0: Accent d'Europe, Juliette Gerbrand Anne Kantner.
1: Bienvenue à toutes et à tous. En Allemagne, l'AFD recule en pleine vague de mobilisation contre l'extrême droite. Le chrétien démocrate Christian Dergotte remporte la présidence du canton qui était en jeu en Thuringe, ex-Allemagne de l'Est avec 52,4% des suffrages contre le candidat de l'AFD le parti d'extrême droite Ouvotrum qui obtient lui 47,6% des voix.
0: Une défaite serrée sur fond de mobilisation massive dans le pays contre l'extrême droite et ce depuis plus de trois semaines suite à une réunion de l'AFD pour évoquer un projet d'expulser jusqu'à 2 millions d'étrangers et d'allemands d'origine
1: étrangère. Et plus de 800 000 personnes ont encore défilé ce week-end. Ce recul de l'AFD dimanche est d'autant plus symbolique qu'il intervient dans une région où l'implantation du parti est très forte, comme l'a constaté Delphine Nerbolier dans un village de Thuringe. Reportage. Bad Lovenstein est une charmante petite
2: ville de Thuringe Surplombée par un château, cette commune de 5000 habitants se trouve au cœur d'une région vallonnée et boisée, à égale distance de Berlin et de Munich. Cette petite ville et les communes environnantes sont toutefois un bastion de l'extrême droite. C'est ici que le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AFD, y réalise ses meilleurs scores. En ce jour de marché, l'extrême droite a justement dressé un stand d'information à côté du charcutier, maraîcher et autres vendeurs de fleurs. Dans les conversations, on ne parle quasiment que des manifestations monstres qui ont lieu depuis plus de deux semaines dans tout le pays contre l'AFD. Heinz, à 88 ans, il a voté deux fois pour ce parti et il ne décolère pas.
3: Ce qui m'énerve, c'est cette chasse aux
4: sorcières dans les journaux contre l'AFD. C'est grave. Il n'y aurait que des nazis à l'AFD. Une
2: catastrophe. Depuis trois semaines, l'AFD est en effet mise en cause dans un scandale inédit. D'après le centre de recherche corrective, certains de ses membres auraient participé à une réunion en novembre, lors de laquelle ils auraient débattu de projets de remigration. En clair, expulser les migrants illégaux, certains étrangers en règle et aussi des citoyens allemands d'origine étrangère mais mal intégrés. L'idée aurait été présentée par Martin Zellner, un des chefs du mouvement identitaire autrichien. Alors, à Bad Lobelstein, Uwe Troum, qui est par ailleurs déjà élu régional, ne voit rien de mal à cette
3: réunion. Martin Zellner n'est pas un criminel.
5: Chacun peut rencontrer librement qui il veut et exprimer ses opinions. Ici, dans l'Est de l'Allemagne, on en a assez. On est descendu dans la rue il y a 35 ans pour obtenir la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on devrait nous interdire, au nom de je ne sais quelle loi, de se réunir pour parler d'immigration et de remigration.
2: Depuis ce scandale, la question d'une éventuelle interdiction de l'AFD est ouvertement posée en Allemagne, mais elle est jugée... Incroyable par Armut Lucas. Il dirige la section locale de l'AFD.
5: C'est de la foutaise. On ne peut pas interdire un parti qui réunit des électeurs protestataires et des convaincus. C'est Hitler qui a interdit les partis, le Parti communiste
2: allemand et les sociodémocrates. Il a tout interdit. Dans cette région rurale, l'opposition à l'extrême droite reste difficile. Sandra Smiles est membre du Parti chrétien-démocrate. Engagée auprès des personnes âgées et au sein de l'église protestante, elle n'a pas voulu participer à un rassemblement contre RDA la, la semaine dernière à Bad lobenstein
5: Les positions sont figées. et Selon moi, elles se sont encore plus figées depuis deux semaines. On doit malheureusement le dire. L'époque de la RDA, ce que les gens ont vécu avant la réunification, ça joue encore un rôle. La plupart des gens ne se laissent plus manipuler, ils l'ont suffisamment été par le passé. Mais d'autres, en revanche, sont à la recherche de quelqu'un qui leur dise quoi faire. Ici, on est très divisé. Nous vivons une période vraiment compliquée.
2: Michel Papin ne peut que confirmer ce changement d'atmosphère. Ce trentenaire est père de trois enfants et il habite une commune voisine. À l'automne, il a lancé une initiative destinée à contredire l'AFD sur le terrain.
5: Le plus difficile au quotidien, c'est de se parler. Les faits ne sont plus reconnus. Dès que l'on s'informe auprès des médias publics, on est vu comme une brebis galeuse. On nous reproche d'être des protestataires financés par le gouvernement. En fait, chacun reste dans la bulle et personne n'essaie de réfléchir à tout cela
2: pas contre l'AFD, pour Michel Papel la question ne se pose même pas. Il a organisé deux rassemblements en janvier contre l'extrême droite dans cette région rurale et il se dit motivé par l'ampleur des rassemblements dans le reste du pays.
5: Que presque un million de personnes manifestent, ça nous a évidemment aidé. On s'est longtemps senti un peu isolé. On se demandait si on était les seuls à avoir ce type de position. Maintenant, en tant qu'alliance, la question est de savoir où et comment agir et intervenir. Nous devrions être présents dans le plus d'endroits possibles, mais on n'y pas, ce n'est pas faisable.
2: Comment continuer à se mobiliser tout en proposant quelque chose de constructif La question est centrale à cinq mois des élections européennes et à sept mois d'élections régionales importantes en septembre dans cette région de Thuringe. L'AFD pourrait y arriver en tête avec plus de 30% des voix.
0: Réforme du congé de naissance, plan de lutte contre l'infertilité, ce sont les principales pistes du président français pour réarmer la natalité, selon ses mots. En 2023, 678 000 bébés ont vu le jour en France. C'est un chiffre en baisse, Juliette
1: En baisse de presque 20% depuis 2010, selon le bilan de l'INSEE. Le solde naturel est à son plus bas depuis 1945. Par ailleurs, un sondage de l'IFOP publié en 2022 montrait qu'une femme sur trois en âge de procréer ne souhaitait pas le faire. Laura Taouchanov a rencontré à Paris ces Françaises qui ne veulent pas d'enfants. Reportage. Si on ne connaît
6: pas le point de vue de Marianne sur la maternité, Bonjour. quelques détails de son appartement nous mettent sur la piste. À commencer par ce qu'elle appelle ses toilettes engagées.
4: Moi, j'ai pris le parti de l'assumer complètement. Ma meilleure défense sur ce truc-là, c'est l'humour. Ça va être euh, une petite affiche vieille euh, fille à chat ou euh, un vinyle d'un artiste américain qui s'appelle Bob Burnham. C'est la première
6: chose qu'on voit en arrivant sur la bibliothèque.
4: <rire> et En anglais, dans le texte, c'est dit « My stupid friends are having stupid children ». Mes amis les plus bêtes ont des enfants stupides. Enfin, En gros, c'est juste... Euh, tout le monde est en train de se reproduire et pas moi. Et je trouve cette phrase très, très fun. Ok, Google mais la chanson 30 de Bob Burnham sur Spotify. Ben, je m'appelle Marie-Anne, j'ai 35 ans.
3: Compris, 30 de Bob Burnham. Pas d'enfants,
4: est-ce que c'est ouais, le monde dans lequel j'ai envie d'avoir des enfants Je sais pas. Ouais, j'ai envie que les enfants ils soient heureux.
6: Quand vous dites euh, le monde dans lequel on vit, vous faites référence à quoi en particulier Waouh Beaucoup de choses
4: Le climat politique, géopolitique dans lequel on est, la planète, hein, je pense qu'il ne faut pas se mentir. Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants et dans peut-être 10 ans, 15 ans, leur dire « ah bah, Nous, on a connu la neige à Paris, ça me déprime », c'est ce côté enfantin, spontané, naïf. Potentiellement, il y a des enfants qui ne pourront pas connaître ça parce qu'on sera dans un monde où il faudra potentiellement, je sais pas, toujours porter un masque quand on sort dehors, parce que les microparticules, parce que, ben, bah on aura peut-être pas de l'eau courante tout le temps, parce qu'il faudra équilibrer les arrivées d'eau en fonction de, voilà, on est sur un, une grande sécheresse. Non. Là, j'ai pas envie, je veux pas faire des enfants.
6: Marianne se laisse le temps de changer d'avis, mais ses convictions féministes la confortent de plus en plus dans cette vie loin des berceaux.
4: La charge mentale, c'est devenu quelque chose de connu, mais j'ai l'impression que les hommes n'ont pas vraiment une compréhension fine de ce que c'est. Moi, ça me fait vriller quand j'ai une de mes amies qui est jeune maman et qui dit Bah, la dernière fois, euh, j'ai dû lui demander d'emmener notre fils chez le pédiatre et il avait aucune idée de son historique médical. Donc, j'ai un niveau d'exigence. Je ne me risquerai pas. Je sais qu'il y a des hommes qui font très très bien leur taf, mais malheureusement, c'est très rare. Ma mère elle me l'a dit, euh, la maternité a été un moyen d'émancipation pour partir de chez ses parents, pour pouvoir commencer à avoir une indépendance, puisqu'elle allait se marier. Et moi, j'ai cette chance de ne pas être dans cette obligation de schéma, en tout cas d'émancipation. 2023, j'ai 35 ans et j'ai le droit de dire « bah non ».
6: Face à cette natalité en baisse, Emmanuel Macron vient d'appeler un réarmement démographique. Des propos qui ont suscité un tollé chez les féministes comme Marianne, qui accuse le président d'instrumentaliser les corps des femmes. Entre deux répétitions, on retrouve Poppy Fusé dans son studio de musique normand. C'est le nom de scène de Pauline Lopez de Ayora, une chanteuse de 37 ans.
7: « J'ai trouvé le vocabulaire, encore une fois, de l'armée là-dessus. C'est pas possible, en fait. » On va se calmer un petit peu, quoi. Pour la première fois depuis que je suis née, j'ai eu peur pour l'avortement. en Met's Tale, la servante écarlate, moi j'ai pensé à ça. C'est une série, il y a des femmes qui sont fertiles et elles sont obligées d'aller dans des familles euh, où les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants et obligées de faire un enfant, de donner l'enfant à, à la famille, quoi. Et souvent, ces femmes-là, donc qui s'appellent les servantes écarlates, c'est des femmes... Euh, qui ont avorté avant, enfin en tout cas elles sont là parce que c'est aussi une punition quoi. On a l'impression d'être un peu au début de la série quand ils font des flashbacks et qu'ils montrent le début de la dérive. Moi ça m'a fait flipper. Là on se rend compte que forcément le fait d'avoir le choix et le fait que des femmes eh ben, refusent et trouvent un épanouissement en fait ailleurs. Ça a comme conséquence peut-être une baisse de la natalité. Je suis chanteuse, je fais des albums et puis je pars en tournée, donc je ne suis pas beaucoup là. Et quand j'étais enfant, je crois que je me suis jamais vue mère non plus. Ça n'a jamais été mon truc. Mais franchement, on est, on est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. quoi.
6: Parmi les Français qui ne font pas d'enfants, il y a aussi ces couples découragés par le coup et le manque de structure d'accueil de la petite enfance. C'est un des premiers freins, selon le sociologue Julien Damon. Ancien directeur des études de la Caisse Nationale d'allocation familiale.
5: C'est les crèches, les assistantes maternelles, l'indemnisation du congé parental. C'est ça, ce dont on besoin en termes de politique familiale, les euh, jeunes parents. C'est pas le sujet du montant des allocations familiales, c'est pas le sujet des mécanismes fiscaux compliqués du quotient familial. Leur premier sujet, c'est de se dire si oui ou non, ils vont avoir l'assurance de trouver un accueil de qualité pour euh, leurs petits-enfants. Euh, si on regarde il y a une dizaine d'années, il y a eu des progrès notables. Si on regarde depuis 5-6 ans, il y a des difficultés qui deviennent plus importantes. Principalement en raison euh, bah, de la faible attractivité, de ces métiers, mais c'est pourtant le sujet clé si on s'intéresse à la fécondité. Une
6: leçon simple peut être tirée du grand exemple chinois. Il est toujours plus facile de limiter la fécondité que de l'inciter. Si la politique de l'enfant unique fut un succès, depuis la levée de cette restriction en 2015, le gouvernement n'arrive pas à relancer les naissances.
0: Chez nos voisins européens, le nombre de naissances varie considérablement. De plus 30% de naissances par femme en 10 ans en Hongrie à moins 20% en Finlande.
1: Mais sur le continent, c'est en Turquie que la natalité a le plus chuté ces dernières décennies. Le fait que les femmes fassent de moins en moins d'enfants est l'un des problèmes de long terme qui inquiète le plus les autorités. Mais les appels répétés du président Recep Tayyip Erdogan à fonder des familles nombreuses ne changent rien. À Istanbul, les explications de notre correspondante Anne Andlauer. Un enfant, il sera tout seul. Deux, ils
3: seront rivaux. Trois, c'est l'équilibre. Quatre, c'est l'abondance plus là est grand. On ne sait pas bien où Recep Tayyip Erdogan est allé chercher cette formule, mais le président turc aime à la répéter pour encourager ses compatriotes à mettre au monde au moins trois enfants, et même cinq si possible. Ce plaidoyer pronatalité, c'est l'un des rares éléments du discours de Tayyip Erdogan, qui n'a pas changé depuis son arrivée au pouvoir il y a 21 ans. Avec ça, il vilipende la contraception comme une trahison et l'avortement comme un meurtre. Le président turc veut des bébés à profusion pour soutenir la croissance, mais c'est compatriotes manquent de motivation. On est loin des années 1960, une époque où les Turcs étaient mères de six enfants en moyenne. Dans les décennies suivantes, les gouvernements successifs ont tous mené des politiques de limitation des naissances. Ce n'est pas le cas de Recep Tayyip qui tente depuis 20 ans, par des incitations financières notamment, d'inverser la tendance. En vain, à l'évidence. Les raisons de cet échec sont nombreuses et somme toute assez classiques. L'urbanisation, les nouveaux modes de vie, la hausse du niveau d'éducation des femmes, leur Accès certes encore limité mais croissant au marché du travail, le manque criant de systèmes de garde malgré quelques efforts, les problèmes économiques, l'âge de plus en plus tardif de la première grossesse (26 ans actuellement). Ces dernières années, le facteur économique semble particulièrement prévalent. Les couples turcs écrasés depuis 2017 par une inflation à deux chiffres semblent d'autant plus réticents à agrandir leur famille. C'est d'ailleurs en 2017 que l'indice de fécondité est passé sous la barre des 2,1 enfants par femme, qu'on appelle aussi le seuil de renouvellement des générations. En dessous de ce seuil, la population d'un pays diminue. Avec 85 millions d'habitants, la Turquie est donc loin de l'objectif des 100 millions qu'avait fixé Recep Tayyip Erdogan.
0: La situation des femmes est aussi à l'agenda de l'Union Européenne avec un projet
1: de loi sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Selon les statistiques au sein de l'UE, une femme sur trois a été victime de violences physiques, soit plus de 60 millions de femmes. La commission prépare donc une directive, c'est-à-dire un texte auquel les États membres devront adapter leur législation, ce qui leur laisse une marge d'appréciation. Et pourtant, cette directive est loin de faire consensus, car en droit comme ailleurs, chaque détail est important. C'est l'œil européen de Franceline Beretti. Le regard sur les violences faites aux femmes
5: a beaucoup changé en Europe ces dernières années. En Italie, un film est même entré dans le top 10 des meilleures entrées de tous les temps et on est loin du gros blockbuster.
1: encore
5: ancora domani, de la réalisatrice Paola Cortellesi, raconte les violences de la société patriarcale italienne. Le film se passe dans les années 1940, mais il semblerait qu'il parle énormément aux Italiens d'aujourd'hui. Il y a donc enfin un consensus en Europe sur la nécessité d'agir contre les violences faites aux femmes. Une directive européenne contre ces violences est discutée depuis 2022. Elle concerne les mariages forcés, les mutilations génitales, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement ou encore la stérilisation forcée. Mais il y a un gros sujet de débat sur le viol viol dont sont victimes, selon l'INSEE, plus de 100 000 européennes chaque année. Et pourtant, certains ne veulent pas en entendre parler. C'est ce qu'explique l'eurodéputée française Nathalie Collin-Eusterley.
1: On a un gros point de blocage avec
5: le Conseil, c'est-à-dire les États membres, qui ne veulent pas de l'inclusion du viol dans cette première loi européenne. C'est-à-dire que lorsqu'on énumère les violences qui sont faites aux femmes, eh bien, le viol, qui est quand même la violence la plus extrême, serait exclu de cette directive. La France et l'Allemagne s'opposent à l'introduction du viol dans cette loi européenne. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque font aussi partie de ce groupe. Alors quel est le problème Les États membres ne définissent pas tous le viol de la même façon. Pour certains, il faut qu'il y ait contrainte, violence, pour d'autres, il suffit que la personne n'ait pas consenti à une relation sexuelle. L'eurodéputée suédoise Evin Inchir est rapporteuse du
3: texte. Seul un oui est un oui. Et tout ce qui n'est pas
5: un oui est un non. Mon pays, la Suède, a adopté une législation sur le viol basée sur le consentement il y a cinq ans. Et entre 2017 et 2019, il y a eu une augmentation de 75% des condamnations des agresseurs. Parce que dans d'autres pays, la victime doit prouver qu'elle s'est débattue physiquement, ce qui ne va pourtant pas de soi dans un viol. En Belgique, comme dans 15 autres pays européens, la notion de consentement est déjà dans la législation. Ça permet au chef des socialistes wallons, Paul Magnette, de faire la leçon à son voisin.
2: Monsieur Macron, quoi que vous en pensiez, un acte sexuel sans consentement, ça s'appelle un viol. Point à la ligne. Ici en Belgique, on ne comprend pas pourquoi vous vous opposez à ce que le viol soit reconnu comme un crime à l'échelle de l'Union européenne, alors que tous les ans en Europe, on enregistre plus de 100 000 viols.
5: En France, le viol est bien reconnu comme un crime et un crime relève du droit pénal. Or, pour certains, l'Union européenne n'a pas à mettre le nez dans le droit pénal des États. Mais il y a aussi une opposition plus politique au projet de directive. C'est ce qu'estime l'eurodéputé bulgare Radam Kanev du PPE.
4: Je pense que ce sont des raisons idéologiques, parce que je connais très bien le discours en Bulgarie pour presque une dizaine d'années maintenant car il y a eu, mais ça existe encore, cette propagande très forte, je dirais furieuse, idéologique, contre la Convention d'Istanbul.
5: Alors la Convention d'Istanbul et le projet de directive sont deux choses différentes, mais quand même liées. La Convention d'Istanbul, c'est un traité contre les violences envers les femmes, mais adopté par le Conseil de l'Europe. Elle concerne donc bien plus de pays que l'Union européenne. L'Union l'a signée, mais certains États membres refusent de la ratifier ou ne l'ont pas encore fait. La Bulgarie donc, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie. Cette convention définit aussi le viol à partir de la notion de consentement. Un des combats qui se joue donc en ce moment à Bruxelles, c'est d'aligner la directive sur la convention d'Istanbul. Comme ça, l'Europe ne donne pas une autre définition juridique du viol et la loi serait plus facile à voter. Même si ça n'est pas gagné. Le problème, c'est que le temps presse, le Parlement est renouvelé en juin prochain et si la directive n'est pas adoptée avant, il faudra tout recommencer avec une assemblée peut-être encore plus réticente au
1: projet. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez Accent d'Europe et toute l'actualité du continent sur l'appli Pure Radio et le site de RFI. Et restez avec nous dans quelques instants, la suite de l'information.